0: Hoy veremos la tercera parte de esta trilogía de Rank and Rent desde 0 a 100. Y veremos cómo cobrar, cuándo cobrar y algunos consejos de cómo yo lo hago. Bienvenidos una vez más a Generación de Leads, el primer podcast de habla Hispana de Paper Leads, Rank and Rent, venta de Leads, venta de llamada. Llámalo como quieras, esto es Generación de Leads. Soy Benjamín de la Cruz, transmitiendo directamente desde Los Ángeles, California. Y me puedes encontrar en benjamindelacruz.com y también no te olvides de suscribirte a benjamindelacruz.com barra deja tu email para no perderte los últimos laboratorios de Rank and Rent, donde mostraré mis proyectos y qué estoy haciendo actualmente. Antes de empezar el tema del día, tengo que dar las gracias a todos aquellos que me escuchan fielmente cada vez, que sale un nuevo episodio. Así es. Entramos... En, en una nueva estación, verano, donde todos nos tomamos tiempo para reflexionar, recargar pilas... y yo también entro en modalidad vacation, así es, en vacaciones, donde prácticamente dejo rodando lo que, ya, lo que va casi solo... y me dedico más, más que todo a, a pensar, pensar nuevas ideas de cómo monetizar o estrategias para poder hacer crecer el negocio online... ...sin tener que cambiar mi tiempo por dinero... ...ese siempre es siempre mi objetivo... ...que más o menos lo estoy logrando... ...me tomo siempre este, este periodo... Para, ...para salir un poco del... Del, um, ...del trabajo en sí... ...y bueno... ...creo que el, en el mes de julio... ...solamente haré un episodio más... ...donde hablaré más que todo... ...será más personal... ...voy a contar mi transición... ...de cómo estoy trabajando actualmente para terceros... ...a volverme independiente... ...porque actualmente como ya sabes trabajo como sysadmin para una empresa 8 horas, o sea, <ríe> y esto de generar leads es prácticamente un, un trabajo extra que lo hago en mis horarios libres. Entonces, más que todo quiero voy a, voy a contar eso, o sea, cómo cómo hago, cómo me organizo y con, contar también cómo empecé en este en esta aventura del mundo online. Yo estoy contento porque en la próxima estación regresaré cargado de entrevistas. Ya tengo agendada con gente muy crack de SEO, SEO local, Rank and Rent, redes sociales, que nos contarán sus experiencias y métodos de cómo ellos más o menos, cómo trabajan ellos el Rank and Rent. Algunos nos darán algunos tips. Siempre hay algo que aprender de los demás. Traeré estos expertos, ya que como sabrás, yo no soy ningún experto de SEO ...y aún mucho menos deseo local... ...yo soy un busca vidas ...online... ...llámalo hombre orquesta... Or ...hombre orquesta por ejemplo lo escuché... ...en un podcast de Antonio Sánchez... ...de La Escalera El Podcast... ...que lo recomiendo... ...y también... ...creo que yo soy un multipotencial... <risa> ...o también lo podemos llamar... ...un disperso de mierda... ...este último lo escuché... ...de Álvaro, Sa de Álvaro Sánchez... ...de Quédate con el Cambio... ...el podcast que uf, lo recomiendo, muy bueno... ...y tiene una comunidad muy maja también... ...que yo formo parte también... ...entonces bueno, sin más... ...entramos a la tercera parte de este Rank and Rent... ...de 0 a 100... ...y vamos a hacer un breve resumen... ...de las primeras partes... ...que hemos visto en los episodios anteriores... ...en el episodio anterior, en la primera parte... ...vimos de cómo conseguir nuestros primeros clientes... ...y qué hacer en cada, en cada caso... Y que nos... En cada caso que nos encontramos... Y algunos truquillos por ahí que... Algunos consejos que yo doy. En el segundo episodio... Hablé de cómo hacer en caso que no encontrábamos un cliente... Y empezar a crear nuestro primer rank and rent. Tengo que decir que ese episodio fue muy, muy, muy por encima. Que... Es que había mucho por explicar. Y yo creo que se me... Creo que se quedaron muchas cosas en el tintero. Pero... Eh, si estás en el mundillo de, de hacer páginas o sea, de local, lo captarás muy fácil. Claro, si eres nuevo, te va a tocar un poco profundizar alguna cosa más. Ya sabes, si tienes algunas dudas o preguntas, me contactas en benjamindelacruz.com. Hay un formulario de contacto y yo te responderé lo más rápido posible. Y espero de poder hacer algo más visual. Quiero hacer unos laboratorios. Tengo en mente esos de hacer esos laboratorios desde ceros. Pienso hacer varios laboratorios, o sea, uno, cómo hacer la página web, cómo crearlo, estrategias y todo eso. Lo estoy haciendo, lo estoy, tra estoy trabajando en eso, así es que mmm, yo voy a venir con muchas ideas y, y espero de hacerlo bien desde cero, más que todo, todo visual, porque en el podcast es un poco difícil de explicarlo. Bueno, entonces, vamos a empezar. Uh, esto era, voy a decir lo, lo que necesitamos para... Hacer el rank and rent, creo que esta parte lo tuve que decir al principio de la. de la, de la trilogía, o sea, de la. de los episodios, qué cosa es lo que tú necesitas para que empieces a hacer un rank and rent. Ahora, yo lo di por sobreentendido de que estas cosas se tenían que saber, pero claro, no me di cuenta que había gente que empezaba desde 000, o sea, sin saber nada de este mundillo. Entonces, eh, ahí me equivoqué, entonces pido disculpas por ello, porque creo que debería, debí empezar por esto. Entonces, bueno, he hecho un, son, en realidad son muy pocas las listas que, que tenemos que saber. Lo básico, básico, para empezar, es uno, es saber qué es un dominio, com, cómo comprar un dominio y un hosting, que normalmente es... Siempre se compra junto. Bueno, no siempre, pero lo puedes comprar junto. Si estás en España, también está Don Dominio. Si estás en otro lado, por ejemplo, yo lo compro en PorkBan. Es mucho más barato los host el dominio. Y, y después tengo los hosties en Bana Hosting. Ahora, si no sabes cómo, cómo hacerlo, hay muchos tutoriales en YouTube. Es no es tan difícil. Yo pienso que con un par de tutoriales lo, lo tienes. Después el siguiente... ...que está en la lista... ...que tienes que saber... ...sí o sí también... ...es tratar... ...o saber hacer una página web... ...en WordPress... ...o en WordPress... ...o en cualquiera... ...pero WordPress digamos... ...parece lo más sencillo... ...y también ahí... Hay, ...hay muchos tutoriales... ...para hacerlo... ...en YouTube... ...el tercero... ...en la lista... ...es... ...entender... ...lo básico... ...del SEO... ...del SEO... ...de... ...que significa... ...search engine optimization... Es, se tiene que entender porque es, eso es la base de, para poder rankear la página que vamos a crear. Entonces, yo creo que con lo básico está muy bien. Lo básico sería la estructura de una web, los encabezados, cómo agregar los esquemas, las URLs. Yo creo que con lo básico ya se puede hacer algo. Y otro es también saber agregar analytics, uh, hacer console para poder analizar nuestra web como si va avanzando o no, si tenemos tráfico o menos entonces yo creo que eso seguro probablemente me dejó algo más aunque si eso es con eso yo creo que ya se puede hacer algo y eh, los dos últimos son ya tener tiempo tiempo vas a necesitarlo para aprender o para poder hacer toda la estrategia de crear la web y todo eso y el y el último, y yo creo que es el más importante, tener paciencia. Lo de ganar dinero online no es de un día para otro. A veces pueden pasar meses sin que te entre ningún duro o ningún <ríe> no te entre nada en tus bolsillos. entonces Pero a pasar de algunos meses recién se ven los frutos. O sea, es como que trabajas ahora y después de unos no quiero dar... No puedo, no puedo decir que después de un mes o dos meses, pero lo por seguro que si haces en el futuro, pues probablemente va a funcionar. Ahora sí, ahora sí, vamos con la tercera parte. La tercera parte, vamos a ver. Entonces, después de haber trabajado de la web, ya tenemos la web hecha, que ya está uh, indexada, ya lo tenemos en Google. Todavía no tenemos el cliente, si tenemos el cliente perfecto, si todavía no tenemos el cliente está bien trabajamos todas las páginas por ciudad por la categorizamos por, por servicios hacemos nuestro nuestras verticales y todo eso una vez que ya se tiene lo dejamos digamos así entre comillas macerar normalmente yo hago las web y lo dejo macerar un par de meses y empezar a ver en search console si tiene mm, tracción ¿okay? entonces vamos a ver que tal vez empiezan a llegar tráfico empieza a tener tráfico en la web Empieza a llegar ya eh, algunos formularios de sobre que quieren el servicio. Entonces ahí es donde ya nos tenemos que poner las pilas y salir. Ya tenemos datos, tenemos datos de la página web que tiene tráfico. Ya tenemos que saber cuánto cuántas personas van al mes ahí, cuántos uh, formularios se llenan. Entonces con esos datos salimos de nuevo a buscar este cliente. Ahora, con datos y con formularios que tenemos de posibles clientes, es mucho más fácil todavía conseguir nuestro primer cliente. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros cuando accedemos al cliente, le regalamos estos clientes que ya llegan por el formulario. Entonces, eso es como que en vez de cobrarles ya desde el primer momento, le regalamos para dar un poco de confianza. Y demostrar más o menos que esto funciona Ok, entonces una vez que ya hemos dado nuestros primeros leads gratuitos O más probable que sean gratuitos Normalmente los primeros son gratis Para demostrarle que esto funciona Una vez que ya tenemos a este cliente Que ya le ha llegado un par de leads, por ejemplo Y el cliente acepta de querer recibir más llamadas Entonces ahí es cuando... Tenemos nuestro primer cliente y ahí es cuando más me gusta. ¿Por qué? Porque podemos ya aplicar nuevas estrategias y no solamente esperar nuestra página que arranque. Podemos ya aplicar estrategias de fichas de Google My Business para crearlo por ciudad. Podemos hacer ya publicidad en redes sociales. Podemos hacer redes sociales, claro, a bajo costo. Tal vez hacer publicidad offline. Y, y claro, o sea, si no tenemos ese cliente, hacer todo esto es casi inútil. Entonces, eh, lo una vez que tenemos el cliente, es ya mucho más fácil conseguir las llamadas. Ahora, todas estas, estas estrategias que estoy mencionando, la de Ficha Google My Business, de publicidad en grupos, de publicidad offline, lo iré contando ya en los próximos episodios. Entonces, como ya tenemos nuestro primer cliente, lo que hacemos es compramos un número virtual que va a ser de puente hacia el cliente. ¿Esto para qué? Esto es para poder traquear todas las llamadas que llegan desde la web. Claro, hemos dicho que no teníamos un cliente, por eso es que no teníamos un número de teléfono en la web. Pero una vez que ya tenemos el cliente, compramos este número virtual. Se puede comprar en Sadarma, por ejemplo, hay, si estás en España, si estás en, en Estados Unidos, lo puedes comprar. Yo, los, yo uso CallRail. Call, call y, y hay muchos. Basta que buscas online números virtuales y te aparecen bastantes. Entonces, entonces ¿qué hacemos? Una vez que compramos este número, lo activamos, ponemos el número del cliente que va a ser de puente. Ese número que hemos comprado lo ponemos en la página web. Entonces, cada vez que alguien hace una llamada desde la página web, le va a llevar directamente a nuestro cliente. Ahora, ¿cuánto cobramos por, estos, por estas llamadas o por estos... Por, sí, por estos formularios que llegan, estos leads, digamos Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es Cuánto viene a costar el clic por ejemplo, en Google Ads Normalmente yo me, me fijo mucho en el valor de cuánto viene a costar el costo del clic Y en base a eso yo me hago una media Por ejemplo, si normalmente le viene a costar a 10 dólares el clic para empezar, le puedes cobrar entre unos 5 dólares, que sería la mitad de, del clic. Y porque a ellos le va a salir beneficioso, ¿por qué? Porque ellos van a pagar 5 dólares la llamada y no el clic. Ellos estarían pagando 10 dólares el clic y no la conversión. Bueno, la conversión, la llamada. Ok. Otro es ir a ver cuánto viene a costar el servicio que estás ofreciendo. ¿Cómo podemos saber cuál es la media del servicio del precio del servicio bueno en habitísimo punto es ahí en la parte de arriba dice precios y ahí te da una estimación de los precios de los servicios en general en ese país por ejemplo si es en españa están los precios están en, de españa y referenciados a españa y está referenciado por ejemplo en italia habitísimo punto .it, y ahí salen los precios más o menos en italia Así podemos empezar, normalmente yo creo que yo me va, me baso más en Google Ads Y de, hacerle ver que, que ellos se van a ahorrar y que tú también puedes ganar ¿no? Entonces al final es un win-win entre los dos Ahora vamos a ver cómo cobrar Ahora, lo que hay varios, yo uso varias modalidades Y te voy a mencionar todas las que yo uso y, y las que yo te recomiendo Las que yo uso son la venta de llamada calificada la venta de citas, o sea, cada vez que él va a hacer una cotización, la persona va a hacer una cotización. Otro es por uh, porcentaje, por trabajo terminado. También hay otro, que esto no lo tengo yo, pero también se puede hacer alquilar completamente la web completa, todo para un cliente. Ahora, la de evitar cuando estás empezando son la de cobrar por porcentaje, porque es muy difícil saber si ellos van a cerrar un trabajo y saber cuánto ellos van a cobrar, ¿Okay? Entonces, eso, si estás empezando, no lo haría porque yo tengo dos proyectos de este tipo, pero, claro, ellos viven cerca de donde yo vivo, en la misma ciudad, yo lo puedo ir a ver y es algo más de confianza. Entonces, es como, si estás empezando, yo no lo haría, yo escogería las dos primeras que sería el alquilar la web o la venta de llamadas que yo también tengo la venta de llamadas en este caso la llamada calificada se, se vende la llamada calificada que después veremos cómo, cómo lo hacemos ok ok entonces esas son las los métodos de cómo cobrar en base a eso el que más te gusta lo puedes hacer y después están Cómo vamos a hacer los reportes Los reportes normalmente son Yo los hago cada mes Pero tú lo puedes hacer cada semana Si quieres eh, Depende cómo has hecho el trato Con el cliente Si lo has hecho con el, el trato Que te va a pagar cada 15 días O cada mes O te va a pagar adelantado Entonces normalmente te, A mí me pagan mensual Yo le, hago, le paso un reporte con la lista de llamadas en un spreadsheet de Google donde te sale una lista de todas las llamadas que le ha recibido. ¿Qué cosa va en esta lista? Va el número de teléfono de del cliente que ha llamado, la fecha, la hora y cuántos minutos ha hablado para que ellos puedan ver que es de verdad han hablado. ¿okay? Pero tú me dirás, pero claro, ¿cómo puedo yo saber si son calificados o no? Y eso es una buena pregunta porque en mi caso lo que yo hago es registro las llamadas y escucho las llamadas y veo si él uh, si era una llamada referente a lo que le lo que le ofrece pero claro tú me dirás eso en mi país es prohibido porque claro o sea estás escuchando una conversación ajena y claro tiene razón por la privacy te pueden creo que te podrían denunciar no sé dependiendo en qué país. Pero bueno, yo normalmente, por ejemplo, cuando llaman, yo tengo en cuando llaman al número que yo, que yo utilizo de puente, hay una grabadora donde dice que esa llamada va a ser grabada. Entonces con eso yo creo que me cubro. Pero bueno, digamos que tú no puedes grabar la llamada. Entonces lo que yo hago, le paso igualmente el spreadsheet con las llamadas, con los minutos y todo. Y, y él, si es que ve que hay una llamada que él no lo encuentra o una llamada que él, según él, no es uh, calificada, entonces les descontamos esa llamada. Es que no hay otro modo, no hay, no hay otro modo de poder calificar la llamada si es buena o no. Solamente él tendría que saberlo. Como puedes ver, la confianza siempre tiene que estar presente de ambos lados. Tú y en, el, en el lado de nosotros que vendemos las llamadas, tiene que estar todo muy claro, las llamadas, el número de teléfono, la, el minuto, todo muy, muy, muy claro. Yo trato de ser lo más claro posible. Y bueno, por ejemplo, en mi caso yo tengo mi aplicación que también les dejo a ellos la aplicación donde ellos pueden ellos mismos escuchar hasta la misma llamada. O sea, ellos ellos automáticamente se califican porque la aplicación me da la opción de... ...si es buena o no, entonces ellos le ponen una manito hacia abajo, una manito hacia arriba... ...y ellos automáticamente ya me están diciendo si es calificada o menos, ¿ok? Ahora pasamos al método de pago, el método de pago... Uh, ...normalmente yo lo que yo uso es esto voy a dejar el link en la descripción del podcast... ...y ahí es donde hago envío el recibo con la lista de llamadas con el link al, al spreadsheet de Google, donde es compartido, donde él puede modificarlo también, y ahí es, se, se manda el recibo con, con el total, y ahí ellos pueden pagar con PayPal o con Stripe. Okay? Y es gratuito, o sea, no no, no no, te cobra. Y ahora, ¿qué hacemos, Benjamín? Tú te preguntarás, ¿ok? Ya empezaron a llegar un poco de llamadas, ya tengo el cliente. Y ahora solo nos queda hacer explotar el teléfono de, de nuestro cliente a punta de llamadas. Y esto lo veremos en los siguientes episodios aquí en Generación de Leads. Y no te olvides de suscribirte en mejamindelacruz.com barra deja tu email para los laboratorios que explicaré lo mismo, pero más detallado y con vídeos. Gracias y que tengas un feliz verano y hasta la próxima.